0: 感谢朋友们来到聚美谈心。前一阵子有位听众，他叫 Crystal， 啊，他和他先生在新加坡准备买房，哎，问我关于新加坡房子的费用问题。我跟他聊了一下，这买房子啊，除了一次性的费用，比如房款的首期、律师费、中介费、印花税等等，当然还有装修费。剩下的日常费用啊，就包括了这个房产税、每月的还贷和物业管理费。新加坡租屋的物业费用 啊， 正常的费用在每个月新币五十到一百之 间， 大概等于人民币两百五到五百。当 然， 这还没有考虑到政府津贴的问题。政府通常会给一部分津贴。那给津贴的原则呢是房子越大津贴越 少， 房子越小津贴越多。所 以， 如果以最小的单位来 算， 津贴后的物业费大约每月是。二十五新币。那私人公寓的物业费用啊，大概就在每月两百五十新币到五百新币之间。啊，这个就要根据设施的多少和公寓的规模。通常啊，这一个公寓里住户越多，它分摊的费用就会少一些，因为同样的设施，比如健身房、游泳池等等，用的人越多，当然费用呢就越少。祖屋和公寓对停车场的管理啊有所不同。买祖屋并不包括停车位，因为这个停车位需要向建屋局申请。啊，足屋区呢一般都设有这个多层的停车场或者地下的停车场，停车位还算充足。费用为每个月现在的停车费大概是一百二十新币，没有固定的停车位。但私人公寓就不一样了，私人公寓的停车位啊就属于这个住户的共有产权，所以私人公寓的物业费就包括了停车费。Crystal 这小两口刚刚上班没两年，所以呢，他想买祖屋，而且买个二手祖屋，暂时不打算买车，所以他们也不用考虑这停车位的问题。提到新加坡啊，都知道新加坡是一个规划的比较到位的城市，几乎你在这里看不到啊一个脏乱的死角，也很少能看到这个裸露在外面的土地，因为这土地上面啊不是被草坪覆盖，就是被花朵覆盖。确实，它“花园城市”的称号名不虚传，而且这气候比较好。它地处热带雨林气候带，所以这城市几乎每天都会下雨，哎，被这阵雨洗刷一遍。每一位来到新加坡的游客，第一印象就是这里的树木啊那么的绿，这是因为树叶上没有尘土，啊，空气质量又好，所以啊，看起来就是永远的那么透亮。在中央商业区内啊，它高楼虽然很多，但是呢，呃，它错落有致，绿色覆盖率高，所以这个楼啊，又如果有绿色的话，就没有大都会那种普遍的压抑感。而且这个城市啊，阳光充沛，又有绿色，所以看起来就不压抑。我们都知道，这天气和人的心情又很有关系，有时阴天下雨，心情就不好。如果一直阴天一个礼拜，那简直受不了。在新加坡呢，几乎每天都下雨，但是每天都有太阳。好，就说这个城市干净清洁，可它原本啊并不是这样的。在它刚刚建国的时候，也是在一九六五年左右啊，那新加坡还是一个杂草丛生、垃圾遍地，那时还有很多棚户区，人民的普遍卫生意识也不高。那几十年后，新加坡成为今天的这样的优雅的一个社会和世界级的花园城市，那显然，在这个教育、城市规划和社区物业管理方面，必然有它的独到之处。有的人就会经常说啊，新加坡比较小嘛，小它怎样都容易打理。是，从国土面积上来看，新加坡确实一个小国。它的总面积只有718平方公里，这个面积啊还不如中国的一个地级市。可总人口呢，它有560万，人口密度呃新加坡可不小，达到了每平方公里 7,600 人。单以密度来算，它的人口密度是北京的好几倍。但是在这个地方吧，基础设施完善。交通拥堵情况，哎，却好过很多中国的大城市。那我经常开车，在这边的城市高速上可以开到九十，那在普通的道路上呢行驶呢，也可以开到六十到七十，很少碰到严重的拥堵的现象。当然，在早晚的高峰繁忙时间，那车速还是比较缓慢的，但是它不至于停在那不动。相比较来讲，这个堵车的情况不严重，因为呢，很多人都选择坐这个公共交通。新加坡虽然小，但是呢，它城市规划方面啊，依然它把全国分为了啊五个一百多万人口的片区，所以五个片区下边呢，再分割成二十五个卫星镇，所以各级中心就依据人口的规模啊，它相应的布局配应了。相应规模的商场、学校、医疗、交通等设施，所以很多的民生或就业问题啊都能就近解决，所以减少了交通出行。新加坡有一个规划大师，他的名字叫刘泰格。这个人非常了不起，他等于是新加坡的城市规划的总设计师。不仅如此，很多中国的大城市、新型城市也都是由他来设计规划的。这刘泰格先生啊，他在处理高密度的建筑时啊，他就拿西方的棋盘，也就是国际象棋的那个棋盘作为参考。他说，西方的棋盘啊，就是黑白相间，黑的我们就当做高密度的住宅或者写字楼，白的就是公园、广场、不能太高的商场或是体育场所。所以按照这个方法规划。啊， 总体感觉就没有这么压 抑， 因为 呢， 每个人都能看到天空。Crystal 小夫妻是 P R， 他只能买这个屋龄五年以上的二手祖 屋， 所以他看了很多房 子， 但他就奇怪 说， 为什么有些二十年以上的祖屋看起来还是那么的 新？ 其 实， 在新加 坡， 你看不到太脏乱的居民楼。那么，即便是它很旧，它但是它每隔几年也都会翻新一次了。比如这些居民楼啊，每隔五年就要里里外外的粉刷一次。楼道的墙壁和地面的瓷砖老旧了，也是要整体敲掉，重新换新的。一般清洗和打扫卫生、打扫楼道的人啊，都是用那种高压水枪，哎，把居民楼内的走廊、楼梯间啊等等垃圾槽清理一次，而且用人不多，因为这样的清理方式啊，既高效又节省了人力。那每天，这垃圾运输车都会把生活垃圾或者回收垃圾分类运走。家里假如有大件的这个家具和电器需要丢，那么你就可以放在你家的走廊里。那打个电话给这市镇理事会，一般转天就有专人负责搬走。所以这边的居民区呢，看起来就没有这么的乱。能把居民区打造的井井有条，那你想，物业管理就十分的重要。新加坡的物业管理啊，统一由新加坡的建屋发展局负责，但是它下面设了这个市政理事会和私人住宅委员会。那市政理事会负责祖屋，私人住宅管理委员会负责公寓。以前的节目说过，新加坡人 80% 都住在祖屋，所以这个市政理事会的角色就更为重要。市政理事会在维护社区环境的方面作用非常大。那么由谁来担任负责理事会的管理者的角色呢？其实啊，新加坡社区和物业管理的奥秘就在这里，因为负责社区管理的管理者就是各选区的民选国会议员。其实你仔细想一想，这种制度啊特别有效，而且有很重要的政治意义。议员必须通过自己的表现向选民负责，因为议员的表现能力直接影响到他获得的选票。那举例来说，那新加坡内呢分成了若干个集选区或单选区，这些选区通过选举投票，分别由执政党或反对党的议员来管理。那么这些议员呢，他所代表的政党表现，在选民心中一目了然。如果这选民你想，如果这选民对本身居住的社区或者物业管理不满的话，他就有可能在大选中把选票投给别人。所以，这哪里仅仅是社区和物业管理？对于议员们来说，工作的好坏直接影响到了他们的政治生命。这个市政理事会这样的机制啊，非常有效，也让这议员们证明自己的实力。证明他们的行政能力。管理一个小市镇呢、啊，它并不简单，哎，方方面面都得顾及。你别看这些都是小事但是呢，特别重要。它不仅要维护居民区的清洁、居民楼的维护啊，园艺、水电维修啊、电梯等等。那社区的设施还要维护呢，比如说那个居民区的那个走道、那健身跑道、儿童游乐园、儿童游乐园的那些那个器械都要定期更新。等等等等，还有很多的职责需要履行。除了在居民区呢，这个市政理事会还要管理这区内的工业区、停车场、菜市场、小贩中心或者呢其他的公共场所。管理工作呢，其实很复杂的。提到管理啊，就离不开钱。我们开头提到的那个物业管理费，都是由市政理事会来管理的。这些钱汇集起来。那也不是一个小数 目， 所以如何善用这笔钱 呢？ 也直接考验管理者的这个行政能力。当 然， 这个祖屋区的大型的翻新和维护工程都是由国家拨 款， 但日常维护的方方面 面， 样样都离不开钱。钱花在哪 儿， 花给 谁， 由哪个公司来承接相应的工 程， 都要以招标的形式来分配。哎， 即便如 此， 还是时不时可以在报纸上看到一些。呃， 理事会的经理们 啊， 因为一些钱财上的瓜 葛， 招来牢狱之灾。所以你 看， 在廉政成效这么高和法治严明的新加 坡， 还能时不时听到因为有人贪而以身试 法， 可见人性如此。管理别人容 易， 管理自己难。所以把这个财政权力赋予给这些管理 者， 才真正考验了行政和廉政能力。新加坡人常自嘲自己怕输，但是在某些方面，怕输还是有益的。在民生方面，在国人居住的环境方面，需要打造一个切实有效的管理系统。所以，这社区和物业管理看起来是小事儿，但是呢，事关重大。好，介绍了新加坡的社区和物业管理，今天节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。